0: Hai mom and dad Selamat berjumpa di dalam penabur podcast for parents episode 2 Yang merupakan kelanjutan dari bincang santai bersama pakarnya Dan kesaksian orang tua dalam mendampingi anak Dengan tema mendidik untuk membentuk karakter anak masa kini Selamat mendengarkan
1: yang paling berharga adalah keluarga, dan keluarga bahagia adalah keluarga yang penuh kasih mesra saling mendukung satu dengan yang lain, dan mampu Membentuk karakter yang kuat dan beriman bagi anggota keluarganya. Dimana kolaborasi antara orang tua, anak, dan lingkungan itu diperlukan. Baik, kita akan menuju sesi tanya-jawab. Ada banyak sekali pertanyaan yang diberikan Moms and Dads. Ini, ini perbincangannya betul-betul luar biasa ya. Dan menarik sekali untuk kita, memberikan pencerahan yang baru untuk kita. Nah, pertanyaan yang pertama ini... E, akan diberikan kepada Pak Profesor Iwan Pranoto. Ada beberapa pertanyaan Pak, nanti bisa saya rangkum menjadi satu karena e, nanti bisa dijawab bersamaan oleh e, Pak Iwan dan e, bisa e, dijelaskan. begitu. Nah yang pertama adalah e, mengatakan begini, dari Mary orang tua Edelweiss, e, Bagaimana kita dapat menilai atau melihat kebiasaan anak kita sehari-hari apakah dia sudah pada koridor yang koridor yang benar tanpa menjadi polisi yang menebarkan eh, kecurigaan. Kemudian yang kedua, bagaimana eh, karakter itu didukung oleh lingkungan anak sendiri? Ya, ketika anak sudah mulai bertingkah nih orang tua udah mulai marah-marah. Tadi berhubungan dengan polisi tadi ya, Pak ya. Ketika sudah masuk, tidak pada koridornya, maka orang tua marah gitu. Dan kemudian dikatakan sinkronisasi rencana Tuhan dalam hidup anak-anak kita yang sudah punya cita-cita dalam kemandiriannya dan bagaimana peran kita sebagai orang tua sebagai peladang yang mendampinginya. Silahkan Pak Iwan.
2: Baik. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, pertama, uh, menurut saya uh, mungkin pertanyaannya sebetulnya perannya kita bagaimana gitu ya, persisnya hmm. ya. Betul. Betul. Uh, saya ingin mengulang lagi ya. Kalau kita sebagai pemandu wisata, gitu ya. Uh, misalnya, misalnya kita ingin uh, apa namanya, kita ke ke uh, agen wisata, gitu ya. Kita bilang saya ingin uh, mendaki bukit uh, Rinjani misalnya ya Gunung Rinjani maka uh, pemandu wisata itu apa tugasnya ya seringnya sebetulnya uh, pemandu wisata itu uh, kalau kita uh, kita sedang pergi ke sana uh, uh, sedang itu ya yang uh, mungkin Ini e, metaforanya, sebetulnya kita sering sebagai orang tua itu mengambil alih kesulitannya anak. Ya. E, Di situ itu yang menjadi masalah seringnya ya. E, kita seperti pemandu wisata yang bilang ke yang sedang berwisata, kita bilang jalannya sulit ke atas ke bukit itu ya. sudah titipkan ke saya saja ponselnya nanti saya potretkan dari atas gitu ya. Itu yang terjadi. Itu yang di yang bagaimana seorang orang uh, orang tua bahkan guru juga mengambil alih kesulitan anak. Padahal kesulitan anak itu bagian dari kenikmatannya gitu. Nah, ini yang menurut saya Uh, jadi kalau ditanya, bagaimana sebetulnya kita yang harus menunjukkan bahwa kita juga menikmatinya ya. Kalau sebagai orang tua, uh, jika kita ingin mendampingi anak kita, kalau kita menunjukkan kita memang cinta belajar, ya kita sudah menunjukkan cinta belajar tidak gitu ya. Uh, kalau anak sedang belajar di meja gitu, Ya kita duduk di sebelahnya ya mungkin ya. Duduk di sebelahnya, uh, kalau dia ya, tanya, uh, justru kita tanya kembali ya. Kamu belajar apa gitu ya? Dan bagaimana cara ngerjakannya gitu ya? Ayah belum tahu seperti itu caranya bagaimana gitu ya. Hmm. Uh, Papa dulu belajarnya nggak kayak begitu, coba ajarin gitu ya. Uh, menunjukkan bahwa uh, kita duduknya sama tinggi ya. Saya bukan orang yang lebih tahu ya, itu uh, mungkin uh, menjadi posisi yang baik. Jadi tadi uh, peran sebagai polisi nggak perlu, jadi ya itu tadi. Jadi uh, kita justru bukan polisi ya, kita menunjukkan antusiasme. Itu yang uh, tugas besar kita yang paling penting ya. Oh, ayah dulu juga uh, Belajar seperti ini, tapi caranya kok beda ya? Kamu bisa ngajarin nggak gitu ya? Eh, ayah bisa belajar. Kemudian lingkungan. Menurut saya sepakat ya, jadi lingkungan penting sekali. Eh, yang bisa kita kerjakan sebetulnya penting ya. Menyediakan meja untuk belajar misalnya. Itu hal yang eh, sangat penting. ya. Ini ada satu gerakan dari Desmond Tutu ya. Hmm. Uskup Desmond Tutu yang menyediakan meja untuk anak-anak di Afrika ya. Bayangkan ya, anak-anak di Afrika itu yang mungkin tidak pernah sekolah, tapi disediakan meja. Meja yang khusus untuk mereka bisa digunakan ya. Mejanya portable memang, tetapi menurut saya itu sebuah lambang ya. Itu tempat kamu belajar, Kamu punya otonomi di sana, ya. Kamu bisa melakukan apa saja di situ itu sebuah uh, simbol. Jadi menurut saya itu uh, mungkin uh, apa saya kurang bisa menyampaikan itu waktunya mepet. Tetapi itu, itu kurang utinya. Kita hmm. uh, kita juga sebagai orang yang uh, suka belajar itu harus menjadi uh, gambaran bukan ceramah. bukan lewat ceramah saya tidak suka khotbah gitu ya. Hmm. Maaf Bu pendeta. <laughs> Tetapi kita harus menunjukkan memang saya suka baca buku gitu ya. Saya suka membaca, suka suka suka, suka mencatat gitu ya, suka memberikan suka mengarang kalau ditunjukkan bukan dikhotbahkan ya gitu ya. Gitu vụ etik Ya, terima kasih Pak
1: Iwan. Jadi kita ini harus menunjukkan teladan lah istilahnya ya Pak ya. Kalau kita suka membaca anak juga pasti suka membaca begitu ya. Contoh yang baik. Lalu... Belum tentu,
2: <laughs> Belum tentu
1: tapi penting, setidaknya,
2: <laughs> <laughs> setidaknya kita harus suka belajar, suka membaca betul. dulu, Membelajar. iya.
1: Kita suka membaca dulu, baru anak kita turun ya gitu ya Pak. Iya. Betul betul. Dan menunjukkan uh, bahwa kita ini sama tinggi, nggak lebih dari dia begitu. Itu yang akan membuat anak menjadi lebih comfort atau lebih nyaman gitu ya. Ya, pak terima kasih pak ini e, jawabannya e, luar biasa yang memberi pencerahan dan yang pastinya e, kita ini sebagai pemandu gitu ya pak ya itu yang harus selalu diingat bagaimanapun e, kita ini bukan e, orang yang memaksakan kehendak kita tapi memandu jalan dan mereka yang menentukan begitu pak baik sekarang ada pertanyaan untuk pak coki pak coki ada pertanyaan dari e, ini orang tua siswa, begini Pak, bagaimana menurut Pak Coki, mensinkronisasi rencana Tuhan dalam hidup anak-anak kita, yang notabene sudah punya cita-cita dalam kemandiriannya, dan menurut Pak Coki nih peran kita sebagai orang tua peladang, yang mendampinginya seperti apa, mengingat sharing Pak Coki tadi, luar biasa sekali pengalaman dalam keluarga, Silakan Pak Coki.
3: Terima kasih, terima kasih, Pertanyaannya yang dikirimkan oleh Pak Teddy. Pak Teddy Joir ya yang bertanya ya. Pak Teddy, salam kenal. Iya Bang, terima kasih Bang Joki. Wah, anaknya umur berapa Pak Teddy? Anak saya umur 14 Bang, sama Wah. 8. Saya abang ini ke Pak Teddy, Sudah duluan, oh. usianya sudah masuk ke fase di atas anak-anak kami. ya Sudah di fase coaching. Baik, tapi izinkan saya untuk berbagi ya. perspektif saya tentang tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kita mesti ingat bahwa prinsip Alkitab yang mengajarkan kita punya keluarga itu, keluarga anak kita keturunan sudah pasti dihasilkan daripada percampuran dua karakter berbeda. Dua talenta, dua DNA berbeda. Saya dengan Caca dalam proteksi saya dan istri saya, dua adalah berbeda. Dalam Malaikati 2 ayat 15, izinkan saya membacakan, Sedikit saja, ya. 2 ayat 15a, ah, Maliaki, dalam versi New Living Translation. Ya. Didn't the Lord make you want your wife? In body and spirit, you are his. And what does he want? Godly children from your union. Saya berhenti di situ. Godly children from your union. Menjadikan keturunan ilahi dari persatuan saya sebagai suami dan istri, sebagai pendamping hidup saya, bagi kami sebagai orang tua yang juga mendapatkan pesan keturunan orang tua kami pendahulu kami yang bijaksana kami mengingat bahwa sesungguhnya mencari tujuan hidup itu adalah perjalanan masing-masing kami sebagai orang-orang yang bertumbuh orang-orang yang berkembang saya mengalami ketika saya masih SMA Pak saya belum punya cita-cita tetap dari saya SMP SMA meskipun banyak angan-angan ya, mau jadi tentara lah, mau jadi bintang film lah, mau jadi pembawa acara TV, itu semua nyampur-nyampur dalam otak saya saat itu. Tapi ketika saya mulai kuliah, saya ketemu komunitas, saya ketemu lingkungan, saya ketemu dengan orang tua yang mulai berbicara dengan saya dengan cara yang berbeda. Saya punya om dan tante yang ikut membantu memberikan perspektif dan jendela kehidupan. Saya mulai merasakan bahwa panggilan hidup saya mulai spesifik. Di saat-saat seperti itu. Jadi, Ketika saya ketemu lingkungan, ketemu orang-orang yang pas, ketika ketemu opportunity, ya, ketika ketemu pembentukan karakter, maka di saat yang sama, kita sebenarnya sedang diarahkan Tuhan menuju tujuan hidup. Jadi ketika Bapak bertanya tadi, gimana caranya menyinkronisasi tugas kita sebagai orang tua ya Pak, adalah memberikan kepada anak-anak kita, atau menunjukkan, menunjukkan, itu yang tepat kata-katanya. Menunjukkan pada anak-anak kita jendela kehidupan dunia yang begitu luas. Yang begitu indah, yang penuh dengan seluruh belakangnya. Kita menunjukkan pada mereka. Dan kita juga tidak jarang menunjukkan kepada mereka ladan. Ketika kita melihat pemandangan A, bagaimana kita merespon itu. Kemudian permasalahan B, bagaimana kita menunjukkan di depan anak-anak kita, kita. Dan sebagai contoh yang paling spesifik di dalam rumah. Ketika kita tidak sependapat dengan istri kita. Bagaimana kita menunjukkan di depan anak-anak kita. Ketika anak-anak memilih, saya mau sama papa, saya mau sama mama. Papa saya lebih baik daripada mama saya. Apakah langsung kita setuju dengan anak kita? Lalu membiarkan dia punya persepsi yang terus berkembang bahwa mamanya tidak, tidak terlalu baik seperti gitu Kan enggak, kita harus menjadi orang yang meluruskan hal itu. Menetralisir pikiran mereka. Saya percaya anak-anak bapak akan tiba pada satu titik di mana ketika bapak sudah cukup membekali dia, Dengan jendela kehidupan tadi, cukup mengajari dia firman Tuhan tentang talenta, tentang bagaimana mencari Tuhan di atas segalanya. Segala kebenaran dulu, baru yang lain akan ditambahkan kepada anak itu. Maka dalam perjalanan hidupnya, seperti contoh metafora dari Profesor Iwan tadi, yang berkembang itu tanaman itu sendiri. Yang berbuah itu adalah ya pohon itu sendiri. Dan dia akan berbuah dengan sendirinya. Jangan terlalu khawatir Pak tentang masa depan. Karena masa depan sudah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya, tetapi bagian kitalah untuk mengerjakan hal-hal yang benar sesuai visi yang Tuhan kasih. Visi yang pertama untuk anak-anak kita datang dari orang tua. Bagaimana mereka menemukan tujuan hidup juga sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu. Selebihnya tidak perlu khawatir Pak. Dan sebagai peladang, Bapak Ibu cukup mendampingi. Ya, di fasenya anak-anaknya Bapak tadi yaitu di coaching, umurnya 14 tahun, sepelatihan pelatihan, Bapak peladangnya betul, Bapak yang menanam benih sejak lama, tapi Bapak yang mesti memperhatikan juga musim-musim apa, yang paling utama dalam hidupnya Bapak mesti hadir sama sekali dan mengorbankan beberapa hal dari kehidupanmu yang juga nggak kalah penting. Selamat menjadi peladang Pak, saya yakin dan percaya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan padamu. Amin.
1: Terima kasih Pak Coki, jawaban yang luar biasa ya. Dan uh, sepertinya Pak Coki, katanya mau ada acara kegiatan lain ya Pak ya?
3: Sambil berjalan Ibu, Kak, sambil Pak.
1: Berjalan. Kalau,
3: kalau masih ada perlu saya layani, saya layani sampai tuntas Bu.
1: Baik, oke lah kalau begitu Pak. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Coki, saya berpindah ke Bu Kordel dulu ya Pak Coki. Ya, baik terima kasih Pak Coki ini luar biasa jawabannya dapat memberikan inspirasi buat Moms and Dad. Nah untuk Ibu Kordel ada pertanyaan nih Bu Kordel. Menurut Bu Kordel nih bagaimana kami sebagai orang tua bisa mengkomunikasikan kasih kami? kepada anak sesuai dengan kebutuhannya baik dari segi bahasa kemudian dari segi umur kesenjangan dan latar belakang e, orang tu kami sebagai orang tua dan menurut e, pendeta ibu pendeta Kordel bagaimana cara memunculkan atau menumbuhkan minat mereka ke hal-hal yang e, mereka suka sesuai dengan kebutuhan mereka silahkan Bu Kordel
0: Kalau menurut saya ya pertama kali kita justru mesti mengenali dulu anak-anak kita gitu. Kalau bicara soal kasih mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar soal buku Five of uh, Love Language gitu ya. Ada lima bahasa kasih. Jadi memang uh, kita mesti mengenali dulu bahasa kasih anak-anak kita itu bahasa kasihnya apa gitu. Sehingga saat kita menunjukkan kasih nggak jadi... salah juga atau jadi lebih nggak mengena juga ke anak itu gitu. Jadi kalau kita memperkenalkan kasih, ya menurut saya kita mesti tahu. Misalnya gini, salah satu bahasa kasih anak ada yang anak itu senengnya quality time gitu ya. Dia nggak terlalu pusing dikasih hadiah macem-macem, tapi ada yang senengnya misalnya hadiah gitu. Tapi kalau kita cuma ngehujanin hadiah ke anak-anak yang sebenarnya lebih suka kehadiran orang tuanya secara fisik gitu ya, kehadiran orang tuanya sebagai teman ya. Berarti kita juga nggak bisa. Anak itu enggak terjawab gitu kebutuhannya. Jadi menurut saya yang pertama sih kita mesti tahu dulu model anak kita kayak apa. Sehingga bahasa kasih kita memang sesuai. Gitu. Menurut saya kasih itu sangat personal ya. Kita nggak bisa bilang saya mengasihi anak saya, anak saya ada tiga cara saya mengasihi anak saya yang pertama, sama seperti cara saya mengasihi anak saya yang kedua. Kayaknya enggak tuh. Semakin banyak anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu juga harus semakin kreatif untuk melihat bagaimana... Mengungkapkan kasih itu kepada anak-anak kita Karena bisa beda penerimaannya gitu ya Cara kita berlaku menunjukkan kasih kita Bisa beda nih penerimaannya Padahal sama Kenapa? Karena memang pada dasarnya Setiap anak itu kan berbeda Kalau kita mau Kalau tadi Bu Eti bilang ada pertanyaan juga Gimana caranya supaya anak-anak kita ini Punya minat gitu maksudnya ya Bu Eti ya Iya
1: ya, betul ya, ya.
0: Jadi menunjukkan minat uh, Itu tadi kalau saya bilang Perlu dikuatkan juga sih gitu ya. Saya agak tertarik tuh ada pertanyaan soal memberi iming-iming gitu ya. Hmm. Kalau misalnya belajar. Ini kan menurut saya menumbuhkan minat belajar itu jauh lebih penting ketimbang hasil. E, misalnya gini, kalau saya kasih apresiasi, iming-iming ini saya bahasakan misalnya apresiasi gitu ya. It's okay juga, ini sebagai bentuk apresiasi. Tapi sebenarnya anak ini tertarik untuk belajar karena ada apresiasi. sedangkan yang lebih penting menurut saya ada atau tidak ada apresiasi anak ini mesti dibangun minatnya untuk belajar gitu. Tapi membangun minat ini kan nggak ini mesti dikondisikan di sekali lagi kalau kita cuma mau belajar 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 kita sendiri nggak pernah belajar gitu ya mau nyuruh anak belajar gimana gitu. Dan maksud saya bener-bener mesti dikondisikan kalau kita mau anak kita rajin baca buku tapi hmm. dia nggak pernah lihat. Oh my God. Kata -kata, gitu ya? Kalau menurut saya sih Rada jauh juga Walaupun gak menjamin Seperti tadi kata Prof Iwan Saya baca buku Belum tentu Anak saya baca buku gitu Tapi kan buku juga Gak cuma buku Sekarang buku juga bisa dari Digital ya Bu ya Digital gitu ya Dan itu Kadang-kadang apa ya perbedaan persepsi Antara pengalaman kita Sama Keadaan anak kita Dan keadaan masa sekarang Jadi hmm. kita maunya Misalnya nih Anak belajar Ya seperti cara kita dulu belajar Padahal kan Semuanya udah berubah, sehingga kita kadang Apresiasi, kalau sebenarnya Anak itu juga udah belajar, anak-anak zaman sekarang Kan multitasking
1: mm
0: -hmm. Kita suruh dia belajar, duduk Diam, tenang, nggak ada suara yang nggak bisa Kadang mm -hmm. anaknya belajar pakai musik tangannya megang yang lain Tapi dia belajar gitu ya, cuman kita mungkin Bingung, ini kok belajar Tapi full musik, terus mungkin Megang juga gitu, lihat apa lagi Tapi belajar ya, Menurut saya kita perlu membuka diri ngelihat anak. Gitu ya ini yang paling penting nih lihat anaknya supaya apa yang kita lakukan apa enggak e, fokusnya bukan diri kita gitu tapi yang menyesuaikan dengan anak-anak kita sehingga kasih itu juga diterima dengan baik karena memang penerimaannya sesuai juga dengan anak-anak kita perkembangannya dan lain sebagainya
1: Ya. ya, nah ini Bu Korda menyambung tadi bicara masalah tentang minat dan bakat begitu ya. Kalau sekarang kan kita mengingat ada standar pintar ya, uh, Bu Korda, bahwa ada nilai-nilai pembelajaran yang harus bagus dan standar KKM. Nah, menurut Bu Korda sendiri bagaimana uh, hal ini uh, bisa, maksudnya mengembangkan kita bisa mengembangkan bakat dan minat anak kita, sedangkan sekolah sendiri punya standar itu. Iya,
0: gitu. ini ketegangan menurut saya. Gak cuman di sekolah kita, tapi memang sistem pendidikan kita yang masih seperti itu gitu ya, bahwa sistem pendidikan di negara kita mau nggak mau masih e, apa, menurut saya memenjarakan dengan nilai gitu. Jadi ada ada KKM. Tapi menurut saya orang tua yang mesti mengembangkan juga pola pikir bahwa e, apa, nilai akademis itu cuman salah satu dari sekian banyak nilai yang ada dalam kehidupan anak-anak kita gitu. Hmm. KKM itu maksudnya gini, kalau anak saya... KKM-nya atau dia nggak pernah terlalu bagus gitu. Apa berarti anak saya anak yang bodoh? Kan enggak. Kepintaran itu nggak cuman akademis. Kalau KKM itu bicara soal akademis. Salah satu buku mengatakan ada multiple intelligence gitu. Itu yang seringkali kita lupa. Jadi kita lebih bangga anak kita matematikanya 100 gitu ya. Daripada anak kita ternyata punya bakat seni yang luar biasa. Ini kan masih pembedaan. Dan pembedaan itu kayaknya sih kebanyakan masih di... di kita gitu ya, di sistem kita gitu kita kurang menghargai, misalnya gini kalau anak bapak ibu mau jadi pendeta sama <laughs> bapak ibu anak bapak ibu mau sekolah kedokteran gitu ya, bapak ibu lebih dukung yang mana bapak ibu kalau ya? zaman sekarang lebih bangga anak bapak ibu masuk sekolah teologi apa anak bapak ibu masuk UI mungkin lebih bangga masuk UI gitu ya, anggapnya ini lebih pintar, kita yang mesti rubah mindset kita, kalau mindset kita sendiri nggak berubah gitu ya Maka akhirnya kita juga yang ngajarin ke anak-anak kita yang paling penting cuma KKM. Kita gak ngehargain waktu anak kita pendungan harian dulu, dia berdoa dulu. Kita puji nggak? Atau kita ingetin gak waktu anak-anak kita lupa berdoa? Kita ingetin waktu anak-anak kita lupa belajar waktu mau ulang. Tapi kita nggak ingetin waktu anak-anak kita lupa berdoa. Ini menurut saya yang perlu dibangun juga bahwa yang penting dalam dunia kalau kita mikir-mikir. Apa sih yang Bapak Ibu mau tinggalin ke anak-anak Bapak Ibu? Nilai doang. Gitu ya, dia pinter matematik, awal nanti kalau udah gede, so gitu. Ada yang lebih dari itu nilai penting juga, tapi itu bukan the one and only. Gitu. Karena anak-anak mesti dilihat juga, jangan-jangan anak-anaknya, ada yang pola pendidikan di Indonesia, enggak terlalu sesuai, dengan anak-anak kita gitu, nuntut sampai akademis yang tinggi gitu. Itu yang saya bilang, balik-balik lagi mesti dikenali. Iya. Wah, nih luar biasa.
1: ini pertanyaan dari Anzela dan juga tadi dari Glory, uh, Ibu Pendeta Cordel, ini pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Bu Cordel. Uh, memang ya, kadang-kadang benar seperti yang Bu Cordel bilang. Ketika anak kita lupa berdoa, kita mah biarin aja gitu. Tapi ketika nilainya jelek, kita udah wah kayaknya gimana? Gitu kayak kebakaran jengkel. Ya benar, luar biasa uh, bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan saya juga ingin bertanya nih kepada. Uh, Prof Iwan tentang tadi Prof mengembangkan bakat dan minat anak itu jika minat mereka di luar akademis. Mengingat tadi standar uh, pintar itu adalah nilai-nilai pembelajaran bagus dan juga standar KKM ini dilihat dari segi ahli. Kalau yang tadi segi teologi nih, sekarang dari segi ahlinya Prof Iwan silakan. Uh, Prof
2: Iwan. Baik, uh... Menurut saya semuanya sama pentingnya ya. Kebetulan, kebetulan kita hari ini memang terlalu fokus pada yang saya sebut sebetulnya kecakapan global ya. Kecakapan global itu menjadi begitu didewakan ya. Yang ini menakutkan ya sebetulnya di dunia itu dengan tes internasional seperti pisa, teams itu ya. Bagi saya itu sangat bahaya ya di dunia anak-anak itu semua sedang mengejar kecakapan global itu ya matematika termasuk saya termasuk berdosa di situ kecakapan seperti itu memang memang konsekuensinya untuk karir itu baik ya khususnya misalnya ya kita melihat hari ini juga kita lihat bahasa bahasanya kita penuh dengan bahasa Inggris ya Uh, sarat dengan bahasa Inggris yang uh, kemungkinan itu memang lebih cocok untuk karir. Tapi bagaimana masa depan dari kecakapan lokal kita. Anak-anak yang menenun ya. Menenun di Toraja. Anak-anak uh, suku Asmat yang mengukir kayu. Itu semua menjadi kecakapan nomor dua. Ya, kelas dua. Lebih penting kecakapan sains, kecakapan matematika, bahasa Inggris ya seperti itu. Nah yang harus diperhatikan jadi hal seperti itu eh, harus diimbangi ya. Kita harus mengerti bahwa yang dinilai itu bukan artinya yang penting ya. Tidak, tidak berarti itu yang penting yang tidak dinilai tidak penting. Uh, saya ingat suatu kali uh, pada saat berbicara dengan uh, sebuah sekolah gitu ya Dengan guru-guru Lalu ada guru seni lukis yang bilang ke saya Pak, uh, kenapa uh, Pak, seni tidak diujikan di UN waktu itu ya uh, Saya bilang kalau saya boleh memilih Ayo kita tukeran gitu ya. Matematika yang nggak usah dinilai. Seni aja yang dinilai gitu ya. Karena eh, setelah matematika itu dinilai. Atau yang lain juga ya. Akhirnya anak belajar matematika bukan karena suka. Bukan karena cinta. Bukan karena dia senang gitu ya. Tetapi lupa. Hilang ya. Jadi hanya... karena ya diuji gitu kenapa belajar akhirnya rasa menikmatinya hilang hmm. jadi itu yang penting yang menurut saya yang harus kita kembalikan lagi ya jadi kita sebagai orang tua kalau memang atau guru kalau memang kita membelajarkan satu satu disiplin yang tidak terkait dengan yang di KKM tadi Ya kalau kita memang menikmatinya apa salahnya gitu. Jadi kita juga tetap harus menunjukkan ya. Seperti menyanyi uh, itu tidak diuji gitu ya. ya. Tapi apakah kita tidak mau mempelajarinya gitu. Ya. Uh, jadi kembali lagi uh, kita harus meletakkan itu pada perspektif yang baik ya. Meletakkan itu pada posisi yang baik. Bahwa yang dinilai. itu atau yang tidak dinilai itu bukan berarti tidak penting gitu ya.
1: Jadi harus balans ya, seimbang. Iya,
2: jadi menjawab seperti tadi dikatakan Bu Cordelia ya, jadi itu itu memang kritik yang tepat ya. Kalau kita anak saya mau belajar, Jangankan yang seperti tadi ya, anak kita yang mau belajar filsafat aja misalnya. Pertanyaannya, kamu nanti kerja apa? <laughs> Yang itu nyata ya. Yang hmm. e, rasanya untuk anak-anak kita sekarang karena e, filsafat misalnya, itu sangat relevan hari ini ya. Tetapi kalau anak saya mau, jad, mau belajar filsafat, anaknya orang lain saja gitu ya. Bukan yeah. anak saya gitu. E, itu... Ya, jadi saya sepakat dengan Bu pendeta rasanya kita harus lebih uh, kembali lagi ya kita lupa ya uh, gini saya itu sedang sedang menulis gitu ya sedang menulis saya itu memulai dengan pertanyaan Siapa dari kita yang ingin anak kita jadi SDM ada yang angkat tangan tidak anaknya yang ingin jadi SDM <tuh -tuh. tidak ada kan tapi pendidikan institusi pendidikan para penentu kebijakan itu dengan hebatnya presiden ya hmm. mengatakan dengan berberbuah apa ber, e, bersemangat gitu ya kita cetak Sdm siapa anaknya yang mau dicetak jadi Sdm saya nggak mau anak saya dicetak anak saya manusia Bukan pekerja, bukan buruh, bukan bukan apa namanya, bukan uh, plastik yang dibentuk. Tidak, anak saya manusia punya kehendak sendiri, gitu ya. Uh, jadi kembali lagi kita harus kritis ya dengan kata-kata kita harus perlu bijak ya. Jadi mungkin kalau ada acara lagi. jangan mengatakan judulnya membentuk karakter anaknya. Bagaimana anak membentuk karakternya? Ya mungkin itu lebih e, lebih cerdas ya, lebih satu langkah lebih tinggi dari tingkatan bagaimana saya membentuk gitu. Tapi bagaimana saya e, dapat mendampingi anak membentuk karakternya gitu ya? Itu hmm. lebih lebih ya, rasanya.
1: Baik Pak Iwan terima kasih banyak ini jawabannya Betul-betul ya Memberikan pengetahuan baru untuk kita Dan juga pemahaman yang baru untuk kita Terima kasih sekali lagi Pak Iwan Dan ini pertanyaan untuk Pak Coki Ini pertanyaan dari Miss Julie K11 Dan ini mungkin Bapak Ibu akan menjadi pertanyaan yang terakhir Untuk kita hari ini eh, Pak Coki maaf Eh, tahapan peran orang tua Sesuai dengan tahap usia anak yang tadi Pak Coki sharingkan eh, Boleh tahu nih sumber bukunya dari mana Atau jurnalnya dari mana Atau memang Pak Coki sendiri yang membuat Dan rambu-rambu kita sebagai orang tua itu apa saja Silahkan Pak Coki
3: Ya terima kasih Pertanyaan tadi saya jawab adalah Pengalaman kami mengikuti beberapa seminar tentang pola pengasuhan anak Nama-nama besar yang bisa kami sebut saat kami mengikuti ini dan mencatatnya adalah dari kelas Ibu Eli Risman. Ibu Eli Risman. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu Jusar Badudu. Kami mengikuti dua mentor tersebut ketika ada di sesi pencerahan mereka. Jadi saya tidak bisa rekomendasi bukunya. Saya mencatat apa yang mereka sampaikan secara verbal. Ya. Ini untuk menolong Bapak-Ibu. Kemudian nanti tinggal mengaitkannya di internet. Dan mencari. Dari nama-nama besar tadi. Apa yang relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Kemudian yang kedua adalah. Maaf Bu Eti tadi pertanyaan kedua. Rambu-rambu kita
1: sebagai orang tua itu. Menurut Pak Coki apa saja?
3: Wah banyak sekali rambu-rambunya ya. Uh, saya... Mohon izin Bu Yeti, tadi yeah. saya sempat membaca beberapa pesan yang masuk baik itu yang ditujukan kepada umum tapi yeah. kelihatannya mengarah ke kami, kemudian juga ada pesan langsung. Tapi mohon maaf yang mengirimkan pesan langsung ke saya, saya tidak bisa menjawab yeah. secara pribadi. Saya akan bicaranya secara umum saja di sini yeah. ya. Yeah. Karena untuk itulah acara kita dibentuk. Nah, saya ingin menanggapi begini. Sebagai contoh yang bertanya kepada kami, ini kaitannya dengan rambu-rambu juga. Ada seorang bapak yang memiliki dua anak laki-laki yang berbeda karakter dan sifat. Dan kelihatannya bapak atau ibu ini punya masalah dalam mengendalikan emosi. Untuk menanggapi mereka ya, arahnya jadi ke e, objeknya adalah anak-anak kita. Nah, ada satu ayat di sini yang saya pegang, penuh gitu. Dan ini menjadi satu teladan juga yang harus saya praktekkan ke anak-anak saya. Yaitu dari Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Arahkanlah anak-anakmu ke jalan yang benar. Didiklah mereka. Itu artinya demikian. Didiklah mereka ke jalan yang benar. Supaya ketika mereka lebih dewasa suatu saat nanti, mereka tidak akan meninggalkan jalan kebenaran itu. Ini adalah prinsip pendidikan yang hakiki dalam rumah tangga. Menurut saya, penegakan aturan, kemudian pendampingan, coaching, training, itu semua tercakup di dalam ayat ini. Artinya Pak, Bu... Kalau soal karakter sifat mereka yang berbeda itu udah anugerahnya Tuhan buat mereka. Ada orang yang lahir diberikan satu talenta, ada yang dua talenta, tiga talenta. Itu bukan hanya bicara kemampuan, tetapi bicara juga karakter dan sifat manusia yang begitu kompleks. Enggak apa-apa, beda karakter, beda sifat. Justru hmm, disitu tantangannya yang menajamkan kita sebagai orang tua. Lalu urusan bapak ibu mengendalikan emosi bagaimana? Itu bapak harus ingat ayat kalumah tadi. Kalau bapak ibu tidak dapat mengendalikan diri, mustahil anda mengendalikan anak-anakmu. Mengendalikan pun ini adalah konteks yang sangat sulit sebenarnya. Karena bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran mereka atau isi hati mereka? Sekalipun mereka darah daging kita, nggak bisa bapak ibu. Ada batasan, ada. keterbatasan kita sebagai manusia pada titik tertentu kita lepas gitu loh. Kita biarkan mereka mengambil keputusan, kita biarkan mereka mendapatkan pengalaman dan dari pengalaman itu kita berharap mereka bisa balik kanan atau mereka mengambil solusi lain atau mendapatkan perspektif baru. Itu nggak bisa kita kontrol. Tetapi hal-hal yang dalam kendali kita, pendidikan kita untuk mereka ya tekuni Jalani saja itu. Dari mana sumbernya? Saya sih jelas sebagai seorang nasrani, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saya ambil sumbernya dari Alkitab. Pola pengasuhan Bapak kita di surga yang tadi di awal sempat saya sampaikan. Kemudian saya menyinggung sedikit. Tadi juga ada yang bertanya mengenai perbedaan pendapat orang tua tentang aturan di dalam rumah. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Bapak Ibu, saya punya kesepakatan sama istri. Kalau kami buat aturan, ya di rumah ini kami buat aturan. Kami tidak melibatkan anak-anak. Enggak -anak. perlu. Kalaupun mereka punya aspirasi, kita tangkap saja. Tapi ketika mengetuk palu untuk aturan di rumah, oh, kami nggak lakukan di depan mereka? Kenapa? Supaya debatnya kami, argumentasinya kami, itu tidak menjadikan contoh bagi mereka untuk mencari celah, kelemahan, kekurangan dari kami. Sebagai contoh, bisa saja saya lebih aktif bicara Karena memang pekerjaan saya pembicara publik. Istri saya kurang bicaranya, tetapi lebih banyak menulis. Nah bayangkan ini kalau kami adu argumentasi di depan anak-anak bicara mengenai aturan rumah, bisa-bisa anak berpihak. Jadi untuk urusan perbedaan pendapat orang tua mengenai aturan rumah, tolong pada prinsipnya kita lakukan secara tutup. Kita rapat sendiri. Kemudian penerapannya baru di depan mereka. bukankah ketika kita juga memberikan peraturan bagi orang-orang yang tinggal di rumah kita, juga kita membuat aturan itu merancang aturan itu di kamar kita gitu. Enggak perlu tiba-tiba oh, secara spontan mengadakan peraturan yang harus diketahui seluruh orang. Enggak. Enggak, kita punya bagian kita untuk merahasiakannya. Nah, Saya berdoa, saya berharap apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini menjadi pencerahan. Belum tentu menjadi solusi jangka panjang, tapi minimal jadi solusi praktis ketika kita mau mengubah pola pikir kita yang salah atau keliru menjadi sesuatu yang baru per zaman ini. Demikian Bu Eti jawabannya. Dan terima kasih <tuh> untuk kesempatannya saya boleh bergabung di sini. Saya sekalian mohon pamit untuk dapat melanjutkan aktivitas kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Cordelia dan juga Profesor Iwan untuk ilmu yang sangat berharga yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Terima kasih Pak Coki juga atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi. Shalom juga salam untuk keluarga di rumah. Sekali lagi terima Sama -sama. kasih Pak Coki. Ya, ya Moms Emdad. Kebahagiaan keluarga ternyata tidak hanya diukur oleh tercukupinya kebutuhan lahiriah saja atau kecukupan materi dan keberhasilan dalam pendidikan akademik. Tetapi juga kehadiran orang tua sebagai pemandu, sebagai sahabat bagi anak-anaknya sehingga karakter anak-anak kita berkembang, sikap dan juga pola pikirnya berkembang dan mencerminkan nilai-nilai kristiani dan firman Tuhan. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang hebat pagi ini. Kepada Profesor Iwan Pranoto, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa uh, atas segala pencerahannya, ilmu yang diberikannya. Dan juga kepada Ibu Pendeta Cordelia Gunawan dari gereja Kristen Indonesia, Sinodewila wilayah Jawa Barat. Dan juga tadi kepada Bapak Coki Sitohang. Kiranya karya dan pelayanan Bapak Ibu semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan and Dad BPK Penyabur, menyadari bahwa orang tua siswa memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam hal menguatkan pola asu sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dalam era digital ini. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami berharap bisa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, serta memberikan pencerahan dalam hal pola asuh yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. -nilai Terima kasih sekali lagi Pak, Pak Profesor Iwan Pranoto dan juga Ibu Pendeta Cordelia. Acara kita uh, telah selesai, ada banyak pertanyaan dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa uh, dijawab oleh ketiga darah sumber kita, tapi dengan penjelasannya yang luar biasa pun, kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan juga sudah banyak mendapatkan pencerahan dan kita akan menutup bincang pagi ini dengan uh, berdoa saya mohon kesediaan Pak Kemi Lim Pak Kemi Lim ini Pak Iwan adalah uh, pengurus harian BPK Penabur real ya, Pak ya. Kemi apakah ada Pak iya ya, ya. ini beliau adalah pengurus harian BPK Penabur Pak Iwan silakan kenal Pak
2: Iwan Selamat, selamat pagi, pagi Pak Geni, salam selamat
4: kenal. Selamat pagi, selamat salam kenal dan juga kepada orang tua semua, berbahagia. Mari kita tutup ya acara ini di kesempatan berbahagia ini. Mungkin lain kali kita akan juga bisa bertemu kembali dalam acara yang lainnya. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapak yang maha kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasihmu, oleh karena kebaikanmu, kami boleh mengadakan percakapan parenting dari awal sampai pada akhirnya kami sungguh mengucap syukur untuk para narasumber Prof Iwan dan juga Bu Kordel Pak Coki yang sudah memberikan berbagi mengenai hal-hal yang perlu bagi kami dengar ada hal-hal baru ya Tuhan ada nasihat-nasihat baru dan juga ada teladan-teladan bahkan kesaksian yang inspirasi yang didasari oleh firman Tuhan Kami sungguh mengucap syukur untuk semua hal yang kami dapat pada hari ini. Biar Tuhan, Tuhan juga mau berkati Prof. Iwan, Bu Kode dan Pak Coki ke depan sehingga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat lebih banyak bagi setiap orang. Ya Bapak kami juga berdoa biarlah apa yang kami dapat ini bukan hanya kami sekedar mendengar, akan tetapi Tuhan menolong menguatkan, menyuratkan itu supaya hal-hal baik yang sudah kami dengar boleh kami laksanakan. Dan bukan hanya menjadi pendengaran sesaat saja terima kasih ya Bapak kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami biarlah kasih setiap Tuhan menyertai setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin
1: terima kasih Pak Kenny oke moms and dad sampailah kita di akhir acara kita hari ini saya, Eti, Artayati dan seluruh panitia penyelenggara. mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita Profesor Iwan Pranoto Ibu Pendeta Cordelia dan juga Pak Loki atas semua sharing atas semua ilmunya dan terima kasih sampai jumpa Tuhan memberkati semua bye-bye
0: sekian dulu podcast kali ini semoga bermanfaat bagi mom and dad semua Sampai berjumpa di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tak kalah menariknya serta menambah wawasan bagi mom and dad.